0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Innovator und DIE Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Joel und heute geht es richtig ans Eingemachte. Wir sprechen über Lessons learned aus Corona-Zeiten. Ja, der gute Boris Lapschen ist wieder da und wird mit uns, auf treu dem Motto, eat your own dog food, mal durchgehen, wie Spriker eigentlich seine Reorganisation vorangetrieben hat durch Corona. Das heißt, wir werden darüber reden, was waren Arbeitspakete, die man ganz am Anfang geschnürt hat, beziehungsweise Maßnahmenpakete, welche Arbeitsweise hat man mittlerweile installiert und wie verändern sich eigentlich wichtige Bereiche, wie zum Beispiel die Office-Kultur, der Factory-Mode-Work, aber auch solche Sachen wie Marketing, Customer Success oder auch Finance. So, das heißt, lieber Boris, erstmal herzlich willkommen. Man kann aber schon erahnen, du hast einen wilden Ritt hinter dir, wie wir alle.
1: Ja, hi, danke für die Einladung. Und ja, in der Tat, waren auf jeden Fall ein paar sehr turbulente Wochen. Vieles, was man sich am Anfang des Jahres vorgenommen hat und angeschoben hat, umgeworfen haben.
0: Wir haben ja schon unsere letzte Folge auf dem Thema ein Stück weit gewidmet, dass wir gesagt haben, hey, das, was wir bisher gesagt haben, gilt jetzt nochmal umso mehr und haben es aufgearbeitet. Aber es verändern sich ja auch Dinge. Also ich weiß, bei meinem letzten Podcast mit Alex Kraft, einem Mitgründer, und Jochen Krisch, der eine große Konferenz hat, haben wir zum Beispiel uns unterhalten und da hatte Alex was gesagt, was mir wirklich hängen geblieben ist. Es war klar. Also eigentlich, was er gesagt hat, erinnert sich klar und trotzdem, wenn man es mal so explizit ausspricht, war das irgendwie interessant. Er meinte, hey, wir bei Spryker haben eigentlich mittlerweile die These, dass dieses Jahr niemand mehr auf Events gehen wird. Also 2020 ist für Events tot. Punkt. Egal, ob du es juristisch, rechtlich darfst, ob du irgendwelche Sondergenehmigungen hast oder oder oder. Von der Psychohygiene wird das keiner machen wollen und deswegen haben wir unsere ganze Org, unser ganzes Marketing umgebaut. Als ein Beispiel, was mir so hängen geblieben ist und davon würde ich ja gerne noch mehr mit dir hören. Ist das so ein bisschen so, dass dass ihr bei ganz vielen Sachen gemerkt habt, ihr müsst Sachen alles voll auf links drehen, wie jetzt in dem Beispiel.
1: Absolut. Also Events, glaube ich, ist ein sehr gutes Beispiel. Heute Morgen wurde ja groß announced, dass das Oktoberfest abgesagt wird. Gleichzeitig sollen Fußball-Bundesliga-Spiele stattfinden, im eingeschränkten Rahmen. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass dieses Fußballthema etwas zu deutlich geritten wird ja, in den Medien. Ich denke, ja, wenn keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen, wenn Menschen nicht auf Konzerte, Festivals gehen, Oktoberfest nicht stattfindet, dann ist, glaube ich, das Thema Events definitiv vom Tisch. Zumindest planen wir intern nicht damit und äh, dann wird man schauen, ja, was Q3, Q4 noch bringen und am Ende des Tages nicht nur, ob man Events, Messen, Roadshows durchführen kann, sondern auch auch, ob die Bereitschaft überhaupt da ist und die Notwendigkeit fairerweise, ob jetzt nicht diese neue Art von Kommunikationskultur uns da auch eines Besseren belehrt. Wir sehen zum Beispiel, dass wir momentan sehr viele Webinare machen, anstatt von Roadshows, Messen, Events, die sehr gut besucht werden, für die Leute auch viele Vorteile haben. Sie können sich die aufnehmen, sie aufzeichnen, können sich die hinterher nochmal angucken, ja, können zwischenzeitlich auf die Toilette gehen oder nochmal das Baby in der Hand halten. Die Teilnehmerzahlen und auch Engagementraten raten sind da sehr hoch. Im Nachgang sind Leute bereit, mit einem Follow-up zu machen, zu kommunizieren. Also das sind sicherlich Dinge, die werden auch post-Corona- Stand haben. Von daher ist das, glaube ich, was Alex da gesagt hat, absolut richtig.
0: Gut, dazu kommen wir bestimmt aber nochmal, wenn wir später auch über Marketingthemen reden. Fangen wir mal vielleicht ganz vorne an. Maßnahmenpakete. Also ich glaube, es war bei vielen so Krisenmodus. Der Schlaf wurde weniger erstmal. Die dringlichsten Themen klären. Was waren eure Maßnahmenpakete ganz am Anfang, als Corona loslegte? Was hast du daraus gelernt?
1: Ich glaube, in unserem Fall waren wir tatsächlich sehr, sehr früh dran. Anfang März oder Ende Februar war relativ klar, ersichtlich, ja, was passiert und in welche Richtung das geht und dass wir da handeln müssen. Ich bin immer noch überrascht zu lesen von Filmen, die total stolz auf sich sind jetzt Ende April, dass sie die Mitarbeiter alle ins Homeoffice umgezogen haben. Das ist definitiv schon sehr, sehr spät. Wir haben glaube ich Anfang März diesen Umzug gemacht. Das war auch No-Brainer am Ende des Tages, glaube ich, als irgendwie moderne IT-Tech-Company. Halt wenn man mobil ist und ausgestattet ist, war das jetzt kein großes Thema. Wir hatten einen anderen Mitarbeiter, der natürlich Hardware-mäßig oder internetmäßig ein bisschen Support brauchte. Fairerweise war damals noch nicht klar ersichtlich, für wie lange das gilt. Ich glaube, da hatte keiner eine Idee davon. Ich glaube, alle haben erstmal mit so zwei, drei Wochen gerechnet. Mittlerweile sind wir, glaube ich, in Woche fünf oder sechs, wenn ich mich nicht täusche. Geht jetzt ja noch mindestens ein paar weitere Wochen so weiter. Ja, das heißt, ein paar Themen kommen jetzt schon nochmal zusätzlich hoch. Viele Mitarbeiter sind nicht ausgestattet dafür, um eine längere Zeit, also mehrere Monate zu Hause zu arbeiten. Also zum Beispiel, sie haben einfach kein dediziertes Arbeitszimmer oder kein dediziert verschließbares Arbeitszimmer, wenn man mit Kindern zu Hause ist. Vielleicht kein Arbeitstisch ja, oder kein Arbeitsstuhl. Viele arbeiten, wenn man irgendwie die Zoom-Calls reinguckt, sitzen am Küchentisch, wohnen zum Esstisch, teilen sich einen Tisch oder einen kleinen Raum mit Freund, Freundin, Mann, Frau. Drumherum laufen Kinder. Manche arbeiten aus dem Bett, vom Sofa. Das sind Dinge, die kann man sich nicht so leicht fixen. Ja, da ist einfach eine Wohnung vielleicht nicht darauf ausgerichtet oder vorbereitet. Aber ich glaube, mittlerweile ist die Arbeitssituation von zu Hause aus, das hatten wir jetzt auch in mehreren wöchentlichen Pulsumfragen, die HR bei uns dann immer macht, haben wir das jetzt stabilisiert bekommen. Ja? Und ich glaube, ein großer Teil, weit über 86 Prozent, sagt, ich bin happy, ich bin zu Hause genauso produktiv wie vorher oder produktiver. Wir haben vorher sehr viele Menschen gehabt, die viele Reisezeiten hatten. Wenn ich jetzt nicht mehr reisen muss, wenn ich mich jetzt morgens nicht mehr rasieren muss, fertig machen muss, ja, mit dem Bus, Bahn, Zug, Flugzeug zur Arbeit unterwegs bin, gehe ich natürlich Zeit zurück ja? und habe dann vielleicht auch sogar mehr Produktivität am Ende des Tages als eben vorher. Oh. Ja, ich meine, muss ja fairerweise sagen, ich habe einen
0: Freund, der arbeitet in einer großen staatlichen Organisation. Die haben irgendwie 12.000 Mitarbeiter und 6.000 haben nur so einen Laptop. Ne? Also das muss man ja den Leuten auch mal halten. Der kriegt die gar nicht so schnell nachgeliefert. Also die haben ja sogar gekauft, weil also sie es sich leisten können, mal eben 6.000 mal 2.000 Euro zu investieren. Da kommen die aber im Container ganz nicht rüber geschippt. Also man merkt, dass sind ja manchmal ganz abstrakte Faktoren, die eine Rolle spielen.
1: Oder auch Zugang zu Tools, ja. Das hören wir ganz viel auch von Kunden, ja, dass die Leute, die vielleicht einen Computer haben und dann E-Mails haben, ja, es gibt immer noch sehr viele Systeme, ja, zu denen eben der Fernzugriff, dann nicht geht oder aus dem lokalen Netzwerk geht oder zu dem man erstmal VPN-Verbindung aufbauen muss. Das ist natürlich schwierig, ja, wenn ich zwar die Leute nach Hause bekomme und denen auch Laptop stellen kann, aber die nicht auf mein CRM oder meine Finanzbuchhaltung oder andere kritische Daten zugreifen können, weil das einfach nie darauf ausgelegt war. Da merkt man natürlich dann ganz, ganz schnell und ganz, ganz stark auch die Restriktionen eben von Legacy-Systemen ja? oder sozusagen von nicht modernen IT-Landschaften, Architekturen, ja? wie arbeitsunproduktiv ja? diese dann eben sein können und wie stark so eine, in eine Banalie dann auch eine ganze Organisation zurückwerfen kann. Kann, ja, weil die Leute einfach alle gesund sind, zu Hause sitzen, Computer haben, aber einfach nicht sich in das Zähl einklicken können. So, das ist natürlich nicht gut. Ja?
0: Wie macht ihr denn das? Also ich meine, ihr werdet ja auch irgendwie Datenschutzanforderungen haben, ihr habt irgendwie sensible Bereiche. Wie habt ihr es denn hingekriegt, da schnell quasi arbeitsfähig zu sein an verschiedenen Orten der Welt? Also das
1: Gute für uns ist ja, wie gesagt, wir waren ja vorher schon komplett in der Cloud mit allen unseren Tools von CM über Marketing-Tools, E-Mails, Kalender und alles, was wir sozusagen auch an Developer-Tools dort nutzen. Also schon vorher eine sehr stark distribuierte Organisation, sieben Offices in sechs Ländern, verteilt plus natürlich auch innerhalb von Deutschland ganz viele Leute, die eben gependelt sind und halt von zu Hause gearbeitet haben. Das heißt, das war schon in der DNA der Company. Also dieser Schritt konkret war jetzt überhaupt gar kein Problem. Eine E-Mail, eine Ansage, dass das eben jetzt Priorität hat, Mitarbeiter schützen wollen und auch Infektionsketten irgendwie unterbrechen wollen. Das Einzige, womit eben keiner gerechnet hat, ist, wie lange das dauert da mussten wir jetzt über die letzten Wochen eben auch nachkorrigieren, nachschärfen. Mitarbeiter, die Erlaubnis bekommen, teilweise sich Gegenstände aus dem Office zu holen. Wir haben bei einigen Mitarbeitern Internet-Cubes oder Router nach Hause gestellt, weil sie einfach nicht die Bandbreite haben, um permanent Zoom-Calls zu machen. Nachsteuern mussten wir schon, aber eben sehr, sehr kleinen Rahmen. Ja, und wirklich primär dadurch, dass es das einfach sehr lange gedauert hat. Ja.
0: Was würdest du denn empfehlen? Wir hatten ja zum Beispiel auch mal einen Podcast mit der Metro. Also die sind ja schon irgendwie sehr digital affin, aber ihr habt ja ganz viele solche großen Kunden, die etabliertes Geschäft haben, die teilweise vielleicht nicht so digitalisiert sind wie ihr. Was würdest du denn den Leuten empfehlen, wenn man jetzt sagt, erstes Maßnahmenpaket ist, Leute digital arbeitsfähig machen und ich habe diese ganzen Cloud-Geschichten noch nicht? Hast du da irgendwie für dich schon was gefunden, im Gespräch mit denen?
1: Ich glaube, Pragmatismus ist immer eine gute Entscheidung und man muss dann im Zweifel eben auch abwägen, welche Dinge ist man bereit zu droppen und welche nicht, zum Beispiel im Bereich Projektmanagement Tools gibt es ja jede Menge leichte Alternativen, die man verwenden kann, ja, die sicherlich vielleicht kein Enterprise Planungsmanagement Tool ersetzen können, ja, aber wenn ich in den nächsten paar Wochen mich in einzelne Tasks organisieren muss, ist das sicherlich eine Option, sich dort ein, zwei, drei Open Source oder kostenlos oder tools zu installieren, um die einfach die Leute organisiert zu bekommen, damit sie da ihre Projektfortschritte irgendwie tracken können, irgendwie ihre Zeiten erfassen können. Und man ist, by the way, auch mal überrascht, wie schnell heutzutage Leute sowas auch adaptieren. Ja, vor allem, wenn eben Not der Mann da ist ja, und der Druck da ist, da geht sowas ratzfatz. Da ja. lernen Leute Tools sehr, sehr schnell. Ja, und bevor man da irgendwie anfängt, große, komplexe Umzüge zu gestalten, nehmt euch einfach pragmatisch das Projektmanagement-Tool vor oder die neue Videoconferencing-Software vor oder probiert einfach einen neuen internen Chat. Ja, weil am Ende des Tages ist der Produktivitätsverlust, gerade bei mittleren oder großen Organisationen, von allen zwei, drei Tagen in der Woche so viel Wert ja, in Geld und verursachten Kosten oder in Gang Gewinn, dass jede andere Diskussion eigentlich dadurch ausgehebelt wird, wenn ich da Menschen einfach schon mal weiterarbeiten lassen kann und dann im Nachgang entweder nachziehe oder vielleicht komplett das zum Anlass nehme und mal zu reviewen, warum ich nicht Slack nutzen kann oder nicht Zoom nutzen kann oder kostenlos Projektmanagement Tool ausprobieren kann. Das grenzt schon sehr an Fahrlässigkeit, diese Gelegenheit nicht zu ergreifen.
0: Gut, also Lessons learned Nummer eins im Sachen Maßnahmenpakete. Ihr habt umgestellt auf digitale Arbeit. Was hattet ihr noch für Maßnahmenpakete?
1: Also wir haben uns im Wesentlichen organisiert in den ersten Tagen direkt in so einem cross Team. Das war so eine Art Taskforce, in der Leute aus Management-Team waren, Leute aus HR waren, aus Finance. Also wirklich sozusagen sehr crossfunktional entlang von vier Maßnahmenpaketen und Blöcken, die wir für die wesentlichsten und wichtigsten hielten. Der erste Block ist der Block, den wir Protecting the Herd nennen, also die Herde beschützen. ja So ein bisschen sinnbildlich alles, was sich um die Sicherheit und den Komfort und die Zufriedenheit unserer Kollegen und Mitarbeiter dreht. Alles von rechtlichen Themen ja bis hin zu Fühlt ihr euch, Komfortthemen, Weiterentwicklungsthemen. Online-Surveys, Pulse-Checks, die HR dann macht. Vielen sozialen Themen, da kann ich gleich auch ein paar Stories zu erzählen, was wir da machen. Der zweite Block ist Stay Close to Customers. Ja, Das heißt also, wie stellt man sicher, dass man mit den bestehenden Kunden, dass man nicht nur reaktiv, sondern auch aktiv mit denen arbeiten kann, dass man deren Sorgen, Nöte hört in beide Richtungen. Da gibt es natürlich je nach Industrie und Vertical Branchen und Kunden, die sehr stark profitieren ja, von dem, was momentan passiert, die unglaublich durch die Decke gehen, massiv wachsen, Dinge, Programme, Funktionalitäten, Projekte beschleunigen, parallelisieren, unendlichen Zufluss an Geld haben oder einfach jegliche verloren haben, Dinge da irgendwie lange zu planen und einfach in im kompletten Jetzt-Machen-Modus sind. Da gibt es eben auch die andere Seite der Medaille, also viele, die momentan Schwierigkeiten haben, die einfach merken, hey, ja, mein Offline-Geschäft ist tot oder meine Autohäuser oder mein Service-Netzwerk oder meine Hotellerie oder sonst irgendwas funktioniert nicht. Das heißt, wie hilft man denen, den Online-Teil zu stabilisieren? Und da gibt es eben noch ganz viele in der Mitte, die noch keinen Impact haben, die noch abwarten die es noch nicht abschätzen können, die sagen, naja, tut schon ein bisschen weh, aber kann ich aushalten oder die sagen, hey, guck mal, mal wie sich das entwickelt. Ja, mir geht es gut, aber wenn mein Zulieferer oder mein Kunde irgendwie Probleme bekommt, dann habe ich auch Probleme. Wie bleibt man da eng dran? Also das sind so die Bereiche Customer Success, Customer Support, benötigt der Bedarf an Funktionalität, Ja, wie liefere ich den Leuten das, was sie heute brauchen, um mehr Umsatz zu machen, ihre Kosten zu senken und so weiter. Also stay close to customers. Das dritte ist dann, wie arbeitet man unter den veränderten Marktbedingungen mit neuen Kunden? Ja, was heißt das sozusagen? Welchen Impact hat das auf unsere Pipeline, auf unsere Wachstumsziele, auf unsere Internationalisierung, auf unsere neuen Produktinitiativen? Also quantitativ und qualitativ. Ja, was mache ich da? Wie, wie stelle ich mich darauf ein? Und dann eben der vierte Block ist sozusagen der ganze Finance, Cash Flow Block, wie manage ich sozusagen mein Cash, Wie stelle ich sicher, dass Leute pünktlich zahlen? Wie review ich Kosten? Ja, was gibt es da für Learnings und was gibt es da sozusagen für Tipps und Tricks? Auch da erstaunlicherweise sehr, sehr viele Dinge, die auch da vorne daraus sicherlich Bestand haben werden bei uns.
0: Gut, dann gehen wir die noch alle mal sukzessive durch. Fangen wir vielleicht an mit dem ganzen Thema HR, Office Kultur, Arbeitsweise, Remote Work. People and culture, sag man ja so neudeutsch, ne? Wie seid ihr denn da vorgegangen? Was ist denn so bei euch jetzt das erste Momentum, was ich eingestellt habe, wenn ihr euch mal die HR Seite anguckt?
1: ganz großer wesentlicher Faktor ist Kommunikation. Leute lesen natürlich auch diese ganzen Nachrichten und Links und Reviews und mal wird der komplette Weltuntergang beschrieben, mal booms irgendwie der Onlinehandel. Es ist schon schwer für die Menschen da zu navigieren. Ich glaube die Einordnung und die Einschätzung und die Interpretation von dieser großen Flut von Daten und eben natürlich dann am Ende des Tages auch der Impact auf jeden Einzelnen. Also jeder fragt sich natürlich, was heißt das für mich? Was heißt das für meinen Arbeitsplatz? Geht mein Job verloren? Geht mein Job nicht verloren? Wie geht es der Company? Ein deutlich intensiveres Kommunikations- und Informationsbedürfnis, glaube ich, das Erste. Also was wir da ganz konkret machen, ist wirklich, dass wir wöchentliche All-Hands halten, also in einer deutlich höheren Frequenz als vorher. Meistens immer eine Stunde, eineinhalb, ja, bei der eben die Taskforce berichtet Wir Also dem Team immer einen Snapshot geben zu so eben was hat die Taskforce diese Woche gemacht im Bereich HR, im Bereich Finance, im Bereich Bestandskunden, im Bereich Neukunden. Wir nennen das Optimism Score. ja, Also mal ganz vereinfacht gesagt, sozusagen, wie schätzen wir die, Weltlage da ein? Was ist unsere Interpretation davon? Wie optimistisch und pessimistisch sind wir da? Da gilt es auch mal um den richtigen Grad zu finden. Man möchte jetzt nicht falsche Erwartungen wecken, vor allem, weil das medizinisches Thema handelt, was, glaube ich, keiner von uns komplett einschätzen kann. Man möchte jetzt aber auch nicht der Schwarzmaler sein. Das heißt, wir versuchen einfach, maximal realistisch und sachlich darauf zu gucken, primär durch die Frequenz und dadurch, dass wir das häufig machen, eher so diese dotted Lines zu zeichnen, wo dann jeder selber den Strich durchziehen kann. Sag, so, guck mal, ja, das hatten wir letzte Woche gesagt, das haben wir vorletzte Woche gesagt. Das sind die neuen Daten, die wir zur Verfügung haben. Das lesen wir daraus. Das ist unsere Interpretation und auch sehr viel Zeit für Q&A zu geben, also die Hälfte von diesen 90 Minuten ungefähr ist wirklich für Fragen. Es gibt vorher einen Survey, das heißt, Leute schicken Fragen vorher ein. Wir fragen ein paar Themen ab, also es gibt immer jede Woche ganz konkrete Reviews von, wie fühlst du dich, wie ist deine Arbeitssituation zu Hause, wie informiert fühlst du dich eigentlich, reicht dir das, was wir dir an Infos geben, Insights, oder fühlst du dich trotzdem irgendwie im Stich gelassen? Also sowas fragen wir ab, zeigen auch diese Auswertung und versuchen darauf zu reagieren. Also das ist das Erste. Ich glaube, Kommunikation und Information, super, super wichtig, das auch engmaschig zu machen, die Leute da maximal einzubinden und das halt maximal mal auch objektiv vorzutragen. Das ist, glaube ich, so der erste Punkt. Der zweite Block ist den ganzen arbeitsrechtlichen Teil. Was dürfen wir? Wann dürfen wir ins Office? Ja, es gibt ja so ganz banale Themen, zum Beispiel, dass einfach momentan Leute nicht in Urlaub fahren. Was macht man damit? Sparen sich jetzt die Leute alle ihren Urlaub auf Ja, um dann in Q3, Q4, wenn vielleicht irgendwie das Business wieder zurück ist, ja, dass man eigentlich nicht mehr zurück ist, weil alle auf Mallorca in der Sonne liegen, ja? Was sind so die medizinischen, die öffentlichen Themen, über die wir einfach informieren müssen? Ja, Was müssen Leute irgendwie beachten? Also da ist ein ganz, ganz großer Block. Und dann am Ende des Tages, und das ist, glaube ich, so der spannende Block soziale Aktivität. Ja, also was wir massiv gelernt haben und gemerkt haben, was mich auch im Positiven super überrascht und auch freut, wie schnell sozusagen das Team sich eigentlich angepasst hat. Also man merkt, dass der Wunsch eben connected zu bleiben über Kontaktsperre hinaus da ist. Also die Leute organisieren sich selber. Ja, Es gibt, glaube ich, mittlerweile einfach alles per Zoom. Also wirklich, wenn ich in meinen Kalender gucke, es gibt tägliche Yoga-Classes am Morgen, es gibt Workout-Sessions, Wein Tastings, Rum Tastings. Es gibt jeden Sonntagmorgen irgendwie Barbecues, bei dem zusammen mariniert wird. Soup Cooking Classes. Es gibt Monopoly Abende, zusammen Netflix gucken. Es gibt eine virtuelle Band. Es ist echt unglaublich, wie schnell sich da das Team gefunden hat. Es gibt eine virtuelle Lesestunde, bei der Leute, die einfach irgendwie Interesse an Literatur haben, sich dann den einwählen und dann Gedichte, Bücher reden und sich gegenseitig Dinge vorlesen. Nicht jeder ist natürlich in jedem dabei. Es gibt sogar einen Malkurs für Kinder. Einer hat einen Minecraft Server aufgesetzt für die ganze Kinder at Home. Also echt krasse Sachen. Also ich glaube, es gibt mittlerweile so 40 oder 50 vom Team an gebotenen Aktivitäten. Was da eben ganz klar zu sehen ist, ist, dass natürlich ganz neue Kombinationen von Leuten zusammenfinden. Es ja, also sind dann eben nicht nur die Leute aus Hamburg oder aus Berlin oder aus München. Das Team ist ganz neu zusammengewürfelt, das heißt, ich habe ganz neue Connections. Die Zahl der Angebote steigt, das heißt, man merkt, die Leute wollen, das ist auch nichts, was von oben vorgegeben ist. Also die Leute setzen das selber auf. Das finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Ja, das sind auch viele Dinge, die einfach mega cool sind, Ja, wo man auch Länder teilweise bei uns verteilt, wir haben ja auch in verschiedenen Ländern Offices, die Leute da organisiert bekommt, sozialisiert bekommt, eine ganz andere Form von Engagement dann hat. Ja, und das ist sicherlich ein was, was auch post-Corona ja in dieser Form auch Bestand haben wird.
0: Das ist ja ein bisschen geil, muss man ja mal zugeben, <lacht> nicht schlecht. Aber was mich mal zum Beispiel interessieren würde, wie löst ihr denn dieses Urlaubsthema, wie managt ihr das? Also alle sparen Sie jetzt den Urlaub auf für die zweite Jahreshälfte oder vielleicht fürs letzte Viertel. Habt ihr da Regelungen, wie geht ihr damit um?
1: Das sind jetzt zwei Perspektiven. Ja, Arbeitsrechtlich kann man natürlich keinem Urlaub vorschreiben oder verbieten. Was wir einfach versuchen, auch hier einfach mit Kommunikation zu lösen, ist eben einfach den Leuten da diese Insights zu geben. Auf der einen Seite macht es wenig Sinn, diesen Urlaub aufzusparen, weil man kann jetzt auch nicht irgendwie mit 40 Tagen oder 30 Tagen Urlaub ins nächste Jahr gehen. Die werden ja dann auch verfallen. Das heißt, dieses Hamstern von Urlaub ist sicherlich nicht produktiv, weil man auch keine Garantie hat, dass in der zweiten Jahreshälfte man auf einmal nach Mallorca fliegen kann. Wir wollen natürlich auch gucken, dass in dem Moment, in dem das Business für viele Branchen anders entwickelt, ja man nicht in, in einer Situation ist, in der auf einmal 90 Prozent der spriker leute alle nicht da sind. Momentan mit großer Wahrscheinlichkeit unsere Branche mit einer der Profiteure sein. Für jeden CEO, CDO wird das Thema Digitalisierung und transaktionales Geschäft, Commerce, Top One oder Top Two Priority sein nach der Krise. Wir merken es ja jetzt auch schon, dass da der Bedarf sehr, sehr groß ist. Da muss man eben eine Balance finden und das ist, glaube ich, etwas, was man durch Kommunikation lösen kann. Wir sagen den Leuten, mal, ja, versucht euren Urlaub so abzutragen, wie ihr ihn normalerweise auch abtragen würdet, ja, versucht jetzt nicht zu viel zu hamstern, ist klar natürlich, dass Balkonien sicherlich nicht so cool ist wie Mallorca oder Südfrankreich, aber es ist halt, wie es ist, ja, betrifft es am Ende alle, schaut, dass ihr auch Pausen bekommt, schaut, dass ihr auch Erholung bekommt, schaut, dass ihr auch Fitzeit dann für eben die zweite Jahreshälfte, im Großen und Ganzen machen die Leute das auch, ja, also man merkt halt, dass das natürlich auch keiner da jetzt irgendwie mit Absicht dagegen irgendwie arbeitet, ja. Der
0: zweite Bereich, der mich interessieren würde, du hast gesagt, hier gibt so einen Optimism-Score, also man lernt, glaube ich, daraus, eure ist Englisch an, oder? Ja. Wie findest du die richtige Balance zwischen Realismus und Optimismus? Oder sagen wir mal vielleicht auch Pessimismus und Optimismus verbunden zu Realismus? Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe bei uns in der ersten Woche, auch nach Gespräch mit dir lustigerweise, sehr, sehr schnell aufgemacht, volle Transparenz, was ich glaube, was passieren wird. Ich war am Anfang schwarzserischer als ich es vielleicht jetzt bin. Ich glaube, alle haben so ein bisschen Entspannung erfahren. Ne? Jeder war am Anfang erstmal Panikmodus zurückziehen und dann wieder so schrittweise vor. Und ich kriege heute noch, vier Wochen später, immer wieder gesagt, dass das als total unangenehm empfunden wurde, dieses Hey, ihr müsst jetzt alle Extra Meter gehen, wir, das kommt auf uns zu, das kommt auf uns zu, weil die Leute natürlich noch mit sich selber beschäftigt waren. Wie findest du die Dosis für dich? Wie gehst du damit so um, dass es keinen verschreckt und doch die Leute ein bisschen in einer hab acht sind?
1: Also ich glaube, am Ende des Tages ist es erstmal ja die Aufgabe von jedem Leader, auch Business-Eigentümer, das Team da auf Dinge vorzubereiten, die kommen. ja, Und auch eine gewisse Form von zwar gesundem Optimismus, ja, aber nicht zum Preis von, von Surrealismus ja, zu verbreiten. Wir versuchen es eben zu lösen, indem wir häufig kommunizieren, versuchen, datenbasiert zu kommunizieren. Also in jedem All Hands starten wir erstmal sozusagen wirklich mit dem medizinischen Teil und gucken uns dann auch einfach quantitativ, wie entwickelt sich irgendwie die Verbreitung, ja wo gibt es irgendwelche flacheren Kurven, ja was sehen wir auch in anderen Märkten, in denen wir teilweise Kunden haben, wie sehen wir auch die geografische Verbreitung, jetzt zum Beispiel stark in Richtung Nordamerika und Co., was erwarten wir daraus? Und dann am Ende des Tages eben auch, und das ist, glaube ich, auch der harte Teil des Jobs, ja unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, auch Daten zu interpretieren. Der große Fehler, den viele machen, ist eben genau diese Interpretation nicht zu geben, was dazu führt, dass sich Meinungen und Interpretationen verselbstständigen, das heißt, Leute mit geringerem Zugang zu Informationen in der Breite oder in der Tiefe, also zu Unternehmensinformationen sowieso, weil vielleicht nicht jeder Zugang hat zu Finanzdaten und anderen, aber vielleicht auch zu marktwirtschaftlichen Daten bauen sich ihre Interpretation selber und die sind meistens deutlich schlechter und deutlich negativer als sie eben sein müssen. Wir versuchen dort Einblicke zu geben, wir geben relativ transparent Insights. Klares Beispiel ist sozusagen das ganze Customer Success Team, ja, macht permanent Triangulation von wie gesund ist eigentlich unsere Kundenbasis. Ja, wir haben ja den großen Luxus in so einem wiederkehrenden Geschäftsmodell zu sein, also so eine Art Subskription, bei der dann Kunden sozusagen Lizenzverträge haben, ist jetzt nicht so wie in dass einfach morgen da keiner mehr übernachtet. Der sogenannte Churn, den wir den wir erfahren können, kann bei uns nur passieren, wenn Kunden eben bankrott gehen ja, oder in massive Zahlungsschwierigkeiten geraten. Ansonsten sind sie natürlich vertraglich im Modell. Trotzdem gibt es eben sehr große Unternehmen, teilweise neuen, 10 umsätzen die uns um Zahlungsaufschübe bitten oder um gestreckte Rechnungen bitten. Auch das hat natürlich Impact auf unseren Cashflow. Das heißt, da versuchen wir zu triangulieren über einen Score, ja so eine Art Corona-Score nennen wir den, der ist am Ende des Tages weniger wissenschaftlich, als es erscheinen mag. Wir geben Insights in, wie ist die subjektive Einschätzung von unserem Customer-Success-Team auf den Kunden digital kommt wie ist die Einschätzung der Branche, in der der Kunde ist, ja, dann ist vielleicht der Kunde X fühlt sich noch ganz gut, ja, aber die Branche, in der es ist, ist irgendwie total rot und total gefährdet. Was sagen uns die Finanzdaten, Credit Scorings und andere Informationen, die wir bekommen können? Was ist der vom Kunden uns gegebene Impact durch Corona selber? Ja, also sieht er schon Sales-Schwierigkeiten, Kostschwierigkeiten, etc. Und aus diesen vier, fünf Datenpunkten und irgendwie anderen Daten, die wir haben, versuchen wir das sozusagen zusammenzufassen in so einer Ampel und dann zu sagen, guck mal, digital kompakt als Account, jetzt mal so trianguliert mit vier, fünf Dimensionen, ist gelb oder rot und die gesamte Customer-Basis so aus. So, das ist ein Stück subjektiv. es ist nicht komplett wissenschaftlich, aber es gibt den Leuten halt A ein Gefühl davon, dass man weiß, was man tut. Es gibt den Leuten auch ein Gefühl davon, dass man sich versucht, ihnen anzunähern und ein Gefühl von, ich sage jetzt mal, Sicherheit. Eine Ampel verstehe ich, ja. Wenn alles rot ist, ist es wahrscheinlich schlecht. Wenn alles grün ist, wahrscheinlich alles top. Am Ende eben so eine Prise eigener Interpretation auf diese Daten, ja. Die kann dann eben lauten, schaut mal, ja, die Kundenbasis ist vielleicht noch gelb-grün, aber wir sehen, dass äh, Kundenbestellung zurückhalten oder wir sehen, dass Kunden Zahlungsschwierigkeiten haben und wir glauben, dass sich das fortschreibt ja und lass uns dann jetzt jede Woche da drauf gucken und sagen, hey, der Trend, den wir gesehen haben vor zwei Wochen, ist eingetreten oder hey, ist gar nicht eingetreten. Und wenn man das regelmäßig macht und eben auch erklärt, warum man Dinge so einschätzt, ohne jetzt in super Details zu gehen, dann macht das halt Sinn. Erstaunlicherweise, was bei diesem Vorgang uns auch wundert, ist, wie viel Interesse auf einmal alle Mitarbeiter auch an Finanzkennzahlen und Unit Economics haben. ja Also wie wir vorher in All Hands vielleicht ein etwas galaktischeres Level, strategisches Level eingenommen haben, dann haben wir jetzt in jedem All Hands Wikipedia-like nur so zwei, drei Unit Economics, wo wir erklären, was ist eine Net Revenue Retention, was ist ein Customer Acquisition Cost, was ist eine Burn, Upsell, Cross-Sell. Ja, was bedeutet das? Wie gehen wir das an? Was machen wir da? Und wir kriegen das auch immer als Fragen in der bitte, dass die Leute sehr viel Interesse auf einmal haben, sehr genau zu verstehen, wie die Mechanik des Geschäfts ist, was auch eine interessante Entwicklung ist, weil natürlich die Leute wollen eben das selber einschätzen können. Führt aber natürlich auch langfristig dazu, dass Leute auch das Business besser bewerten können, was sicherlich nicht schlecht ist, ja, wenn wir besser educated sind.
0: Werbung. Aufgepasst! Das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es neue B2B Leads gewinnen. Du möchtest deine Sales Pipeline so schnell wie möglich voll haben und deshalb empfehlen wir dir an dieser Stelle unseren Partner Sales Viewer. Gut, ist doch eine schöne Brücke, um mal rüber zu zum Thema Customer Success Management. Also das ist ja etwas, was vor allem, glaube ich, bei SaaS-Businesses vermehrt betrieben wird. Ich glaube, schon innovativ. Also viele Unternehmen, nach meiner Wahrnehmung, korrigiere mich aber auch gerne, haben das in Deutschland noch nicht so auf dem Schirm. Es ist quasi die Trias aus Marketing, Sales und dann Kunden erfolgreich halten. Also man könnte da auch sowas wie Kundendienst teilweise mit reinzählen. Das heißt, ihr habt sozusagen aktive Bestrebungen, um eure Kunden erfolgreich zu halten. So, jetzt hast du gesagt, erstes Element ist Dateninsights, also Kenntnis der Branche, des Kunden, der Situation. Was macht ihr noch?
1: Genau, also in unserem Fall ist es weniger jetzt Kundenservice, Customer-Support ist wirklich so technische technischer Teil der Disziplin und Customer-Success am Ende, wie du richtig gesagt hast, eine neuere Disziplin. Die darf man jetzt nicht hart verwechseln mit Account-Management. Manchmal ist es sozusagen der Sales-Teil davon, also in den Bestandskunden, Dinge zu Upsell, Cross-Sell Customer-Success. Manchmal ist es umgekehrt, manchmal ist es sozusagen derjenige, der Upsell, Cross-Sell kümmert sich auch darum, dass der Kunde happy ist. Manchmal ist es getrennt. Bei uns war das zum Beispiel vor der Krise getrennt. Customer-Success war eben eine Disziplin, die keine Sales-Targets hatte, die quantitativ eher bewertet wurde über Kundenzufriedenheit und andere KPIs wie Churn-Vermeidung und Co und und eben dann wir Account Management als klassische Upsell-Cross-Renewal-Funktion, was wir jetzt zum Beispiel geändert haben. Wir haben das jetzt deutlich näher zusammengebracht. Auch ein Learning in der Krise, dass manchmal sozusagen diese Kosten Arbeit mehr Sinn macht. Gerade wenn du merkst, dass ein Kunde selber unter Druck ist, unter Erfolgsdruck, weil er wächst, ja, oder Druck, weil er gerade selber Business Contingency Plans schmiedet, ja, gerade die großen Unternehmen, die Konzerne, mit denen wir arbeiten, da ist das ganze Top Management nur in Business Contingency Planning Meetings die ganze Zeit, ja, und natürlich gar keine Bandbreite für andere Themen. Die Bereitschaft und der Bedarf in beiden Fällen, denen, denen es gut geht und denen, denen es vielleicht nicht so gut geht, mit drei, vier Ansprechpartnern bei uns zu sprechen, primiert auf eine relativ kurze Zeit, also innerhalb von zwei, drei Wochen, dann mit drei, vier Joels zu telefonieren, ist halt nicht so hoch. Im Gegenteil, ja, die Leute haben wenig Zeit. Value-orientiert, was habe ich konkret davon? Also da ist jetzt Customer Success auch deutlich näher dran am Kunden im Sinne von, was hilft dir, dein Business jetzt zu skalieren? Was hilft dem dein Business jetzt zu stabilisieren? Welche Funktionalitäten, also auch der Loop in Product zum Beispiel, wo wir vorher sehr lange Produktzyklen hatten, gibt es ein dediziertes Team, was quasi rausgelöst wurde aus Product, um eben sehr schnell ad hoc auch Kundenwünsche zu regeln. Wir haben Kunden, die sagen, weil meine Stores zu sind, brauche ich jetzt dieses Feature in meinem Online-Store, weil sonst kann ich nicht arbeiten. Ich brauche diese Anbindung, ich brauche diese Promotion- Funktionalität, ja, ich brauche diese Rabatt- oder Gutschein-Features, ich brauche diese App, um an diesem Touchpoint auch zu verkaufen, weil der andere Touchpoint weggefallen ist weggefallen. So, da haben wir natürlich keine üblichen drei, sechs, neun Monate Zeit, Dinge zu liefern, sondern müssen schneller reagieren. Product ist deutlich näher ran, Customer Success ist deutlich Business-KPI-getriebener und spricht mit Kunden eben deutlich mehr darüber, was sie konkret heute brauchen. Man hat deutlich weniger strategische Diskussionen, ja, also das merkt wir ganz klar, wenn vorher die Customer Success Pläne deutlich langfristiger waren. Ja, Was hast du vor? Wo geht die Reise hin für dich? Wie möchtest du die Kunde dich entwickeln? Das sind jetzt momentan eher Diskussionen, die nachrangig sind. Also es sind deutlich taktischere Diskussionen, was brauche ich diesen Monat, was brauche ich nächsten Monat, welche Feature, welche Dashboards werden irgendwie benötigt, welche Bug muss gefixt werden. Also Customer Success als eben eine Funktion, die jetzt taktischer ist. Punkt eins, schnelleren Zugriff auf Produkt-Roadmap-Möglichkeiten. Ich habe vorhin gesagt, Account Management eben auch mit dran. Das heißt also jetzt auch verzahnt, ja, und sagen, hey, jetzt reden nicht mehr drei Leute mit einem, sondern ich habe jetzt einen Abfall wenn ich jetzt einen Kunden habe, der gerade Themen auf dem Tisch hat, wie können wir das auch kommerziell so regeln, dass da beide Seiten irgendwie von profitieren, ja, indem man das eben verpackt in ein Renewal oder in eine Upsell-Cross-Sell-Geschichte. Dieses cross-funktionale Team, was wir jetzt haben, mit deutlich schnellere Reaktionszeit in alle Richtungen ist, glaube ich, etwas, was sich momentan sehr gut zeigt. Und eben die zweite Funktion ist eben Risk Mitigation, also Churn-Vermeidung, Zahlungsverzugsschwierigkeit, das hatte ich gerade schon erklärt. Am Ende gibt es dafür keine Universalformel, da gibt es auch viel Unsicherheit in diesem Modell, weil sowas wie solche Credit Scoring-Daten natürlich auch nicht tagesaktuell, sondern meistens von der letzten Veröffentlichung, aber wenn du da jemanden hattest, der irgendwie tief gelb war oder orange oder sogar rot, dem wird es wahrscheinlich jetzt nicht gerade besser gehen. Und bisher waren so die Forecasts, die wir daraus gelesen haben, relativ genau. Also vor allem die Branchenforecasts, wo man gesehen hat, hey, offline mode ist tiefrot, auch wenn mal ein Kunde uns report, dass es ihm irgendwie gut geht, ja, wahrscheinlich ist das nicht von lange Dauer, weil wenn er nicht gerade 80% Online-Revenues gehabt hat, wird er wahrscheinlich mittelfristig irgendwie in Schwierigkeiten geraten, ja.
0: Und wie ist der Effekt? Also wie reagiert der Markt auf diese Ansätze von dir? Macht sich das positiv bemerkbar in deinen Zahlen, was du dort an Initiativen fährst?
1: Genau, das macht sich super bemerkbar, weil die Kunden natürlich merken, hey, wir sind deutlich reaktiver, ja, sind reaktiver im Sinne von Reaktionsgeschwindigkeit, wir sind aber auch deutlich aktiver, weil wir eben selber auf die zugehen, weil wir natürlich selber auch Dinge sehen, ja, und auch Customer Success jetzt deutlich offerierender ist. Wir haben jetzt gesehen, dass irgendwie Kunden bei uns, weiß nicht, Automotive Cluster, ja, haben jetzt irgendwie alle diese Challenge gehabt und jetzt haben wir dreimal das schon so beantwortet oder bereitgestellt. Ist das nicht auch was für dich? Die merken, das geht super schnell und die merken auch, dass ja auch viel Annahme basiert Nicht immer ist alles, was der Kunde sich wünscht, dann so hilfreich, wie der Kunde es gedacht hat. Was sie eben schon zu schätzen wissen ist, aber sich intern umgestellt hat, dass, dass wir eben nicht so viel Arbeitszeit von denen stehen, indem da eben viele Ansprechpartner mehr drin sind, dass wir auch eine deutlich fokussiertere Diskussion dann haben mit denen nach vorne raus.
0: Gut, lass uns noch mal in einen weiteren Bereich gehen. Wir haben jetzt viel über Kunden gesprochen, die du schon kanntest und schon hast. Was ist mit Kunden, die du noch nicht hast, sprich Marketing? Wie baut ihr denn gerade euren Marketingmix in einer Zeit, wo alle irgendwo online aktiv sind, sich sozusagen online rumtreiben, aber natürlich man eigentlich immer den Gold Geldbeutel festhält? Was macht ihr da? Wie stellt ihr euch auf in dem Bereich?
1: Also Geldbeutel festhalten würde ich jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben. Also es wird schon in investiert. wir auch viele Branchen, die profitieren momentan. Wir muss nur wissen, welche. Was man schon merkt, ist natürlich, dass gerade in den ersten Wochen war sehr viel Unsicherheit da. Das heißt, viele Investitionsentscheidungen, viele finale Unterschriften, viele Zusagen haben sich geschoben oder werden immer noch geschoben, gerade bei vielen Konzernen, die einfach Zero-Cash-Out-Policy haben und hey, keine neuen Investitionen, keine neuen Investitionsprogramme. Aber das ist jetzt nicht binär. Ja? Es gibt eben auch Unternehmen, die auf einmal die zwei-, drei-, vierfache Menge sozusagen an Geld pro Zeitanhalt dann in die Hand nehmen. Top-of-Funnel-Marketing, ich glaube, es war relativ schnell klar, dass unser Marketing-Mix, wie er für dieses Jahr geplant war, also wo kommen Leads her, wo kommen Opportunity, Her, was sind für uns so relevante Touchpoints und Kontaktmöglichkeiten, dass es eben anders aussehen wird. Also ich glaube, Event-Thema hatten wir besprochen. Im Enterprise-Software-Business wie dem unseren immer noch ein relevanter Teil, Messen, Events, Roadshows, Veranstaltungen, Konferenzen. Da rechnen wir fairerweise dieses Jahr nicht mehr mit, ja, wie der Alex richtig gesagt hat, oder sehr im sehr eingeschränkten Umfang. Was da eben gut funktioniert hat, ist tatsächlich, das eben sehr schnell umzustellen, auf Webinare, auf Online-Classes. Also de facto all das, was wir vorher gemacht haben. Masterclass funktionieren zum Beispiel super gut. Die Teilnehmerzahlen von Online-Masterclasses sind eben viel höher als die der Offline-Masterclasses normalerweise im Schnitt. Die Roadshows digital funktionieren auch sehr, sehr gut. Auch da sind die Zahlen deutlich höher und die Engagementrate, also die Zahl der Fragen, die man dann bekommt, ja die Zahl der Follow-ups, die die Leute dann machen. Das scheint gut zu gehen und ich kann mir gut vorstellen, dass das mindestens ein Add-on auch nach vorne sein wird. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gar keine Events und Konferenzen mehr geben wird post-Corona. Aber ich glaube, dass eine Konferenz eben nach vorne raus sich nicht mehr allein dadurch bewerten lassen wird, wie viele Tickets man verkauft, wie viele Teilnehmer da waren, sondern dass man dann eben den Online-Anteil dazu zählen müssen. Der wird wahrscheinlich bei vielen Events größer sein als die Zahl der verkauften Tickets und der Offliner Personen.
0: Lass uns mal vielleicht eine, eine Sekunde noch die Events ein bisschen vertiefen. Ja. Sag doch mal, was genau meinst du denn damit, wenn du sagst, ihr macht Masterclass oder ihr macht eine Roadshow? Also vielleicht hören jetzt auch Leute zu, die damit überhaupt nichts anfangen können. Und selbst wenn man damit was anfangen kann, vielleicht will man auch mal irgendwie eure Tools und Techniken dabei, ein bisschen kenne.
1: Interaktive Sessions, ja, so eine Art Vortragsformat bei Zoom relativ einfach zu organisieren, ja, bei dem man dann sieht, ja, wie viele Teilnehmer da sind, ja, das aufnehmen kann, Leute muten kann, Leuten das Wort erteilen kann, rumkritzeln kann in irgendwie Slides, die man dann zeigt, wie eine virtuelle Unterrichtsklasse, ja, mit eben verschiedenen Teilnehmern Teilnehmer mit Recording und allen Vorzügen von den digitalen Features. Man kann es interaktiv machen, man kann es vortragend machen, man kann es hinterher schneiden, man kann es hinterher in einzelne Clips zerlegen und publizieren, man kann es Leuten hinterher als Video, stellen, man kann online anonym oder nicht anonym, fragen zu lassen. Also ganz viele Dinge, die eben auch in so einem Offline-Format da nicht gehen. Also klar, du kannst natürlich dann nicht irgendwie Häppchen essen, ja, du kannst auch keinem die Hand schütteln. Die Zahl der Teilnehmer und Engagement-KPIs, die wir sehen während des Events, vor dem Event und nach dem Event scheinen bisher besser zu sein als das, was wir von Roadshows und so Offline-Formaten kennen. Ich meine, wir haben das vorher auch schon gemacht, wir haben jede Roadshow, jedes Event aufgezeichnet per Video und das hat jetzt hier nochmal eine ganz andere Dimension, ja, und initial war das mal geplant als, hey, lass uns mal wenigstens etwas machen und mittlerweile zeigt sich das eben als mehr als adäquater Ersatz. Und da muss man eben daher bewerten, macht das dann überhaupt noch Sinn, offline sowas durchzuführen oder ist es nicht viel, viel einfacher und vielleicht können wir in einer viel höheren Frequenz und Qualität Format raus, weil was wir schon gemerkt haben früher in unserer Offline-Welt ist natürlich Verfügbarkeit von Speakern ist natürlich immer sowas, ja. Die zwei, drei Leute, die jeder haben will, sind natürlich gerade die, die am meisten eingespannt sind, ja. Die sowieso schon viel zu viel reisen, ja. Dieses, ich fahre für den Vortrag irgendwo hin und dann ist eigentlich der ganze Tag weg mit Anfahrt, Abfahrt, vielleicht über Nachtung, Get Together. Wenn ich mir angucke jetzt, was mein Kollege Alex macht, ja, der hat irgendwie gefühlt einen Minutentakt Neue Contentformate produzieren kann zu Hause vom Kieler Bauernhof, ja. Ist natürlich die Produktivität deutlich andere oder auch ich mache jetzt deutlich mehr Podcasts oder andere Interviews, als wir es vorher machen konnten pro Woche. Und es ist breiter, weil wir können mehr Leute zuschalten. Du kannst, was du bei einem Offline-Event nicht kannst, ist zu sagen, guck mal, für 15 Minuten nehme ich mal den Joel mit rein. Ja, da gibt es ein Thema, da bist du zufällig Experte, da lass ich aber keinen mitfahren, ja, nach München, damit er 15 Minuten mit auf die Bühne kommt. Das kann ich natürlich im Offline-Format super machen, ja. Ich kann sagen, guck mal, Joel kommt dazu, unser Cloud-Experte, unser B2B-Experte teilt jetzt hier meine Meinung oder für die Q&A mit dabei, qualitativ wertvollere Dinge als eben vorher möglich. Aber dann muss
0: doch wahrscheinlich CRM, also Customer Relationship Management. Das heißt, das Pflegen eurer Kundendaten, um diese repetitiv zu reanimieren oder reaktivieren, auch sehr, sehr wichtig sein, oder?
1: Klar, aber auch etwas, was online besser funktioniert, weil du natürlich weißt, wer hat sich angemeldet, du es tracken kannst, nicht nur über herausgegebene Namenspatches, sondern die Leute sind mit ihrer E-Mail oder mit ihren Credentials angemeldet. Du siehst live, ja, wer ist drin, du siehst teilweise auch, wie lange ist jemand drin, weil jetzt nur zwei Minuten drin, hat er sich das zu Ende angeguckt, du siehst im Nachgang, hat er sich das Video runtergeladen, hat er sich das angeguckt, hat er sich den Stream angehört, die Datenpunkte, die du sammelst. Ist eine ganz andere, als wenn du bei einem Offline-Event ein Namensbadge für Joel Kaczmarek ausgelegt hast und dann Joel nicht gekommen Dafür ist aber der Kollege Martin gekommen, hat sich dein Badge umgeschnallt, war aber die Hälfte des Vortrags in der Küche und hat Häppchen genascht und das andere Viertel hat er telefoniert und hat eigentlich nur effektiv nur ein Viertel Vortrag gehört und hinterher denken wir, Joel war da, hat eine Stunde abgesessen. Ich glaube, es ist auch natürlich, weil genau die gleichen Restriktionen, die man selber hat, irgendwo hinzufahren, einen halben Tag aus dem Business oder einen Abend aus dem Business zu sein, hat man natürlich nicht. Also wir sehen auch, dass die Teilnehmerzahlen höher sind, weil du natürlich nicht mehr dich entscheiden musst zwischen Kinder ins Bett bringen oder noch deine Serie gucken oder dem Hund rauszugehen, sondern du kannst mit dem Hund rausgehen und trotzdem den Vortrag hören. Etwas, was du nicht gemacht hättest, wenn du nach der Arbeit um 17 Uhr hättest erstmal aus München ins Auto steigen müssen, nach Stuttgart fahren müssen, um da eben zwei Stunden einem Innovate-or-Die-Vortrag von Boris irgendwie zu lauschen. Ja.
0: Gut, Performance-Marketing hast du eben angeschnitten. Erzähl mal davon ein bisschen.
1: Ja, also Performance-Marketing glaube ich auch super spannend. Ja. Also man merkt natürlich, dass Performance-Marketing weltweit so, so eins der Dinge, die am härtesten zurückgefahren wurden. Ja, natürlich viele CTAs oder Call-to-Actions, die man eben sonst gehabt hätte, ja, wie eben Events und Roadshows und Konferenzen und andere Dinge nicht mehr stattfinden. Das heißt, es gibt nichts, worauf ich mehr konvertieren kann. Ja, und einfach dadurch, dass eben viele momentan eben absoluten, ich gebe kein Geld aus oder ich spare oder ich warte ab-Modus sind, ist natürlich das auch alles verfeuertes Geld, ja, wenn ich da irgendwie Anzeigen und Kampagnen schalte, in dem Klima, in dem viele Branchen eben nicht oder nur eingeschränkt investieren. Das heißt also, da merkt man relativ stark, dass das Spend zurückgefahren ist. Da gilt es eben auch für sich neue Formate zu finden, im Jenseits von sozusagen Paid Spendings. Also, was kann ich machen kostenlos über LinkedIn zum Beispiel? Ein ganz guter, ganz starker Kanal, der jetzt momentan auch nochmal so einen zweiten Frühling erlebt. Vor einmal SEO wieder wichtig geworden. Das Gute alte SEO, was quasi schon als Commodity abgestempelt wurde, was kann ich denn machen, um einfach auch organisch wieder zu punkten, ja, mit Landing Landingpages oder Special Content auch über irgendwelche blöden corona vorscheidseiten hinaus, ja. Was kann ich vielleicht an neuen Formaten aufprobieren? Wir haben jetzt Pike experimente laufen bei Instagram, ja, wo wir mit verschiedenen Spriker-Home-Stories und, und Co. mal auch gucken, ja, wie die Leute darauf reagieren, wie viel Interesse es dafür gibt. Alles, was so Traffic bringen kann, abseits von Ad Spend, ja, ist, glaube ich, wieder total und vogue. Videoproduktion natürlich ganz klar, also mehr Clips, weniger Text, der gute alte Video Producer ist auch wieder total gern gesehen ja, und schwer zu finden. Also das sind Dinge, die wir da auf jeden Fall im Performance-Marketing
0: beobachten können. Gibt es sonst noch so übergreifende marketing die ihr für euch jetzt definiert habt? Also ich lerne bei Performance eher gucken, dass man die Kosten gering hält und organisch hochkommt. Bei Events quasi den ganzen virtualitäts sich erschließen. Hast du sonst noch andere Elemente, wo du sagst, okay, wow, da haben wir was völlig umgestellt im Bereich Marketing?
1: Also ich glaube, der wesentliche Teil im Sales-Marketing ist wirklich, sich sehr genau momentan anzugucken, wo kann man eben kurz- und mittelfristig erfolgreich sein. Also welche Verticals, welche Branchen, also je nachdem, wer wo wie Business macht. Ironischerweise haben wir unsere Go-to-Market-Strategie abgeschlossen gehabt, eine Woche bevor diese ganze Corona-Geschichte initiiert wurde. Das heißt, also den klaren Zuschnitt auf welche Länder, welche Regionen, mit welchen Teams, in welchen Industrien und Verticals, für welche Themen. Ja, so das, was man eben Go-to-Market, haben wir schön fein säuberlich geplant, quantifiziert mit Quotas und Teams und Aktionsplänen versehen gehabt, dass wir dann eine Woche später sozusagen alles gebündelt und frisch ausgedruckt direkt in die Mülltonne gewandert. Das hat dazu geführt, dass bestimmte Verticals, bestimmte Industrien eben nicht mehr im Fokus sind dieses Jahr, also diejenigen, die eben ganz klar einen Impact haben werden. Andere Verticals, wie zum Beispiel Food, ja ein ganz starkes Cluster bei uns, immer schon gewesen, aber momentan geht es halt mega durch die Decke. Pharma, ja, alles, was irgendwie mit Lieferservices oder auch Abo-Services zu tun, transaktionales Geschäft, Marktplatz auf einmal, ja, das sind Dinge, auf die man sich dann eben mehr konzentriert. Also pick durch die Verticals und das hat eben auch Implikationen aufs Marketing, also Verticals oder Industrien jetzt zu targeten und zu bewerben, die über wahrscheinlich kurz- bis mittelfristig im Fiskaljahr 2020 keinen Impact haben werden. Vermutlich vergebene Liebesmühe und rausgeschmissenes Geld. Es gibt nicht so viele Branchen, denen es momentan gut oder besser geht. Identifiziert diese für euch und konzentriert euch eben auf diese. Was auch einen zweiten Frühling erlebt, Bestandskundenmarketing. Etwas, was total schräg klingt, weil Marketeers sich eben Leads und Kontakte, also top of Funnel konzentrieren, Ja, immer wieder so neue Kunden reinspülen. Es gibt natürlich auch Kunden, die momentan mega profitieren. Kunden, an denen wir nah dran sind, die wir supporten, wo wir in sehr kurzer Zeit sehr signifikant Revenue gesichert haben oder den geholfen haben zu wachsen oder einen sterbenden oder weggefallenen Kanal zu kompensieren. Sowas ist eigentlich natürlich super für einen Use Case oder für eine Case Study oder für eine Customer Success Story. Vermarktet auch das, was eure Bestandskunden machen. Erzählt darüber, wie ihr geholfen habt, eurem Kunden zu skalieren, zu stabilisieren, zu wachsen. Komplett neues Geschäftsmodell in kurzer Zeit. Wir haben Kunden im Food Segment, die jetzt innerhalb von drei bis vier Wochen ein komplettes Delivery und Click and Collect Modell aus dem Boden gestampft haben. Sowas ist natürlich super, wenn man solche Stories hat und eben auch eine gute Allokation von Marketingzeit momentan. Also für Neukunden, auf die Vertical Industrien fokussieren, die eben Bestand haben werden, die erfolgreich sein werden und dann den ganz
0: stark. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Ja, wir können ja mal in einer weiteren Folge vielleicht auch mal über Branchen reden, ne? Also das ist heute sprengst, glaube ich, den Rahmen. Ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere hat Hunger, von jemandem zu erfahren, welche Branche gut performt. Das heben wir uns vielleicht fürs nächste Mal auf. Lass uns doch noch mal einen Schritt rübergehen zum Thema Finanzen, Finance. Also du hattest ja vorhin auch schon ein bisschen was gesagt, dass ihr ganz viele Kunden habt, die euch um Zahlungsaufschiebe bitten, dass ihr aber selber auch natürlich überlegen müsst, wie, wie stellt ihr euch auf? Was habt ihr da als Maßnahmenkataloge für euch festgestellt?
1: Da gibt es kein Universalrezept, weil jedes Business natürlich unterschiedlich konfiguriert. Es gibt Businesses, die profitabel wachsen. Es gibt Businesses, die eine hohe Vorfinanzierung haben in dem Business wie unserem zum Beispiel, was eben eine dreistellige Wachstumsrate pro Jahr hat, gibt es natürlich viele Dinge, die wir vorab investieren müssen. Teilweise mit sechs, 9, zwölf oder auch 18 Monaten Versatz. Gutes Beispiel sowas wie Sales, passende Sales-Leute zu finden, mit drei, vier Monaten Kündigungsfristen äh, einzustellen, sie zu rampen, was auch nochmal mal drei bis sechs Monate dauern kann. Das ist man ratzfatz bei der zwölf Monats Vorinvestition, Produktinvestition, R&D, Dinge, die wir jetzt bauen, die erst in zwölf oder 18 Monaten zur Verfügung stehen werden. Ja, das ist natürlich eine andere Konfiguration als eben Business, was zehn Prozent Year-over-Year wächst oder irgendwie eine ganz andere Dynamik hat. Also da muss jeder erst mal für sich selbst irgendwie gucken, was habe ich für eine Konfiguration. Aber unabhängig davon, also was wir wirklich sehr stark gemacht haben, ist natürlich, das eine Thema ist wirklich Forderungsmanagement, ja, so der gute alte Spruch, Cash is King. Wir haben natürlich ganz stark uns angeguckt, was ist also der Cash-Zufluss, ja, den wir haben, wie zahlen Kunden, wie ist unser Mahnwesen organisiert, wie ist unsere Cash-Collection organisiert, wie ist unser Forderungsmanagement insgesamt, vielleicht auch in wesen bei denen die irgendwie da sehr zögerlich sind, ja, wie geht man mit denen um, wie ist unser Credit-Scoring-Prozess, also welche Kunden akzeptieren wir überhaupt von den Neukunden, müssen wir da nicht ein bisschen strikter sein, müssen wir da nicht noch mehr irgendwie schauen, in Kreditreform, Bonität, müssen wir da nicht noch stärker unterscheiden, zwischen wem geben wir, welche Payment Terms eigentlich, das sind Dinge, die wir da relativ schnell gemacht haben, um eben unser Forderungsmanagement für Bestandskunden und unser Forderungsmanagement für Bestandskunden in Spät zu optimieren. Natürlich ganz stark Kostenreview, ja, welche Dinge hat man, die man sich eben angucken kann, also da kann ich jedem empfehlen, was bei uns zum Beispiel super funktioniert hat, ist die sogenannte SG&A, also die Allgemeinkosten, die man hat, die jetzt nicht sozusagen klar irgendwie zurechenbar sind, also keine Personalkosten und Co., mal durchzugehen. Wir haben wirklich in dem Management-Team aus allen Abteilungen, weil die GNAs zusammen geführt in ein großes Sheet, ja, mehrere hundert Zeilen lang. Und auch wenn das total ermüdend klingen mag, sind wir wirklich Position für Position durchgegangen und man glaubt gar nicht, wie viel man dort findet. Ja? Also Wie viel, wenn man wirklich mal den Baum ein bisschen schüttelt, was da alles rausfällt. An vergessenen Lizenzen, die man irgendwie gekauft hat und nicht abgeschaltet hat, ja, weil schon die Mitarbeiter gar nicht mehr da sind. An nicht nachverhandelten Einkaufsverträgen, an irgendwelchen doppelt und dreifach Lizenzierungen oder doppelt und dreifach Lieferungen. Von, also Themen, die einfach im Alltagsgeschäft, gerade wenn man stark wächst, überhaupt nicht auffallen, wo man vielleicht schon längst über irgendwelche Paketgrenzen weg ist und sagen kann, hey, ich bin doch eigentlich schon im nächsten Tier. Da rede ich noch nicht mal von irgendwie Hardcore irgendwie Anrufen, um irgendwelche Rabatte bitten, sondern einfach mal den ganz normalen Frühjahrsputz zu machen, der jetzt bei The Way bei uns dann zwei Mal pro Jahr so passieren wird. Das war eine sehr, sehr gute Übung. Also wirklich die Zeit wert, ja, auch wirklich jede Position sich dann auch erklären zu lassen. Brauchen wir die? Brauchen wir die unter den veränderten Marktbedingungen? Brauchen wir die dieses Jahr? Was haben wir gelernt? Und da gibt es natürlich große Blöcke, sowas wie Office-Kosten oder andere, bis runter zu kleinen Blöcken, wo es um 50 Dollar irgendwie Lizenzen geht. Wenn man eben die Summe sieht von dem, was da sozusagen auf eine 250, 60 Mann-Organisation, wie wir so eben zusammenkommt, das ist schon erstaunlich. Ne? Wenn man dann einem klar wird, hey, das ist eigentlich Geld, was man einfach sparen kann, ohne dass es einen negativen Impact aufs Business hat, ja, weil jetzt irgendwas nicht geht, sondern einfach sparen. Für uns ganz klares Learning, dass wir nach vorne raus auch das erste Mal eine Procurement-Funktion einziehen, also so also dein Einkauf, also irgendwie zumindest mal eine Person, die wir haben teilweise unklare Ownership, ja, also ein schönes Beispiel, sowas wie Cloud-Instanzen bei irgendeinem der großen Anbieter AWS, Azure. Da diese Abteilung sich mal zwei Server bestellt, die Abteilung hat sich zwei Marketing hat sich was bestellt, Pre-Sales hat sich irgendwelche Demo-Server hochgefahren, Product hat Entwicklungsumgebungen, sowas da alles an Servern, die dann irgendwie jemand mal hochgefahren hat, nicht runtergefahren hat, die nie als Gesamtdeal mal mit irgendwem verhandelt wurden, auf den Tisch liegt, ist schon krass. Auch wenn das dann witzig klingt, wenn man ja sich sagt, hey, ja, jetzt braucht man irgendwie einen Einkauf. Genau, das hier erkennt, es braucht eine Contract-Management-Tool, ja, wo man einfach mal diese Dinge bündeln kann und auch einen Überblick hat. Was hat man eigentlich überhaupt im Bestand? Was läuft wann aus? Welche Terms hat man? wann muss man mit wem reden über worüber? Und dann eben auch vielleicht eine Person, die in der Lage ist, dann einfach zu verhandeln, wo nicht die Markt. Lady-Tool-Discount irgendwie bekommt sondern eben auch der Einkäufer mal über Konditionen, mal schlau mit man philosophieren kann. Also das waren so Dinge, die erstaunlich sind. Ja? Und was man dann eben reviewen muss, sind dann nach vorne raus wirklich die großen Kostenblöcke, also sowas wie zum Beispiel, wie sieht eigentlich unser Office nach vorne raus aus? Ne? Wir waren jetzt kurz vor der Krise dabei, eine sehr, sehr große Fläche uns eigentlich zu planen, wäre 1000 Quadratmeter mit allem, was man sich vorstellen kann. Und jetzt muss man natürlich reviewen, wie wird dieses Remote-Work, Work-from-Home, welchen Impact wird das eigentlich haben? Ja? Gibt es diese Office-Kultur und dann die Notwendigkeit eigentlich nach vorne raus? Ja? Weil wenn jetzt 86% der Mitarbeiter reporten, sind eigentlich produktiver als vorher oder genauso produktiv. Macht das überhaupt Sinn, sich dann 3000 Quadratmeter Fläche zu mieten? Oder ist vielleicht nicht das Office nach vorne eher eins, was nicht erstmal per Definition Arbeitsplätze für jeden Mitarbeiter bietet, sondern vielleicht nur für ein Drittel der Mitarbeiter ausgerüstet ist oder für 40% dafür aber deutlich mehr Meeting- und Kollaborationsflächen beinhaltet als vorher geplant. Ja, Also quasi einfach ein anderer Schnitt. Man sagt, hey, das Office ist insgesamt kleiner, aber wir gehen davon aus, dass die, die da sind, nur zu 40% am eigenen Arbeitsplatz arbeiten und die meisten anderen dann ins Office kommen, zweimal die Woche oder dreimal, um sich eben in Projekten dann eher zu begegnen, zu sinken, Dinge aufzunehmen. Ist das nicht vielleicht so eine Implikation? Ja, also sieht das nicht anders aus? Die gleiche Implikation auch für das Thema Recruiting dann. Haben wir jetzt schon angefangen für weitere Rollen eben unsere Policies zu lockern für, an welchem Standort musst du eigentlich sein? Ja, vorher haben wir das sehr offen gestellt, du kannst an einem unserer sieben Standorte sein. Ja, wir haben viele Leute gehabt, die nicht da waren, aber bereit waren zu pendeln. Jetzt merken wir aber und stellen die ersten Leute ein, die auch komplett remote sein können. Wir sagen, hey, das ist eigentlich fein für uns, ja, für diese Rolle. Kann funktionieren und wenn du AAA-Talent bist, dann wollen wir dich auch Alles. Tendenzen, die man nach vorne raus dann auch post-Corona quasi übernehmen wird und auch als Learning mitnehmen kann.
0: Gut, ich sehe schon, wir werden dich auch mal in unserem Remote-Work-Podcast bei uns demnächst als Gast haben. Hast du auf der Einnahmenseite für euch was erschließen können? Ich sage mal in Richtung Fördergelder war ja ein Thema, was ja bei irgendwie Startup-Mittelstand gerade total problematisch ist, gerade auch in Berlin. Hast du das Thema wie Kurzarbeit ja angeguckt? Habt ihr da noch andere Finanztöpfe für euch erschließen können, die jetzt vielleicht für Corona speziell aufgemacht werden?
1: Angeguckt haben wir uns alles und sind da glaube ich auch ganz gut informiert. Ja, die meisten Dinge kommen für uns entweder nicht in Frage oder sind jetzt momentan zu ist nicht notwendig. Wir haben jetzt ein gutes Setup gefunden, was uns Zeit und Möglichkeiten gibt. Und wie gesagt, das Business funktioniert ja momentan auch, auch gut. Viele Dinge sind fairerweise noch nicht für Startups in der Form verfügbar. Da gibt es ja, glaube ich, Vorschläge auf dem Tisch und auch mit sehr kontroversen Meinungen im Markt ja, dazu, ob diese Vorschläge Bestand haben oder ob sie gut sind oder nicht. Wird immer so ein bisschen polarisiert. Was ich schon sehen kann, ist natürlich, dass insbesondere Startups schon sehr viele Arbeitsplätze schaffen. Es einfach viele Unternehmen gibt, die überrascht worden sind, also nicht im Sinne von falsch gewirtschaftet oder falsch geplant, sondern einfach überrascht durch die Geschwindigkeit, in der so eine Krise dann herbeibricht. Dass man da sicherlich eine Lösung finden muss. Startup-landschaftlich mal gesprochen. Ich glaube schon, dass die Zeit dieser Hyper-Burn- Phasen wieder vorbei sein wird für die nächsten zwei, drei Jahre. Ja, wir haben schon gesehen in den letzten zwei, drei Jahren, dass unglaublich hohe Burns, stärkere Ausgaben, ja, die teilweise gar nicht gedeckt waren, auch durch zukünftige Einnahmen kommen. Dieses massive Vorfinanzieren, ich glaube, das ist erstmal vorbei und ich glaube, mehr Cash zu haben und nicht immer nur in zwölf Monaten von der Runde zurückzudenken, wird wahrscheinlich eher wieder ein bisschen mehr unwog sein in den nächsten zwei Jahren, drei Jahren, als eben nur Wachstum. Ja, ich glaube, der Markt hat die Regeln hervorgegeben, also Wachstum wurde sehr stark bewertet im Unternehmerumfeld, auch in Berlin sehe ich natürlich sehr viele. Der Markt war jetzt so, ja, und jetzt habe ich hier drei, vier, fünfhundert Leute. Und das sind auch Arbeitsplätze, ja, warum wird immer nur irgendwie auf die TUIs und Contis und VWs geschaut? Ja, klar sind natürlich viele Menschen beschäftigt. Am Ende des Tages was ist denn hier die zukunftsträchtigere Branche? Ist das hier FinTech? Ist das hier Commerce, Digitalinfrastrukturtechnologie? Technologie? Ist das Food Online Delivery? Oder ist das der nicht-digitalisierte Offline-Modehändler, ja? Da, glaube ich, muss man schon nochmal auch differenzierter rangehen. Bisher haben wir uns das angeguckt. Sehr viel Komplexität, nichts, was wir jetzt unmittelbar leveragen könnten.
0: Vielleicht eine persönliche Frage, die mich mal interessieren würde. Bei mir ist so: vier von fünf Mitarbeitern haben Kinder. So und jetzt ist ja ganz viel auch gerade die Diskussion mit Schulen und Kitas und so weiter. Also bei uns gibt es de facto bei den meisten dieser Personen 50 Prozent Einbruch der Arbeitszeit, weil sich halt immer irgendwie eins der Elternteile um die Kinder kümmern muss. Wie regelt ihr das bei euch? Habt ihr da eine gute Lösung für gefunden?
1: Wir haben viele, die sich darüber beklagen, primär eben aus dem Grund, den ich am Anfang genannt habe. Das ist eben nicht so, dass man ja gesondert Leute gesucht hat, die auf ein langfristiges Work from Home mit vielleicht Kindern eingestellt waren, fairerweise. Das heißt also, viele haben eben nicht das Arbeitszimmer, haben nicht die Fläche. Das heißt also, haben dann ihre drei, vier Zimmerwohnungen häufig dann mit dem Partner zusammen, der auch von zu Hause arbeitet, vielleicht auch die ganze Zeit am Telefon ist und dann laufen auch irgendwie zwei Kids die ganze Zeit durch die Gegend. Denen fehlt ja jeglicher soziale Kontakt. Wir beide sehen uns jetzt, wir sprechen in einem Podcast, man telefoniert, ja, man hat irgendwie Zoom-Konferenzen, man geht nochmal raus, den Supermarkt holt was die Kinder haben ja gar keine sozialen Kontakte mehr. Ne? Also wenn man nicht gerade wie ein Geschwister hat und sitzt irgendwie die ganze Zeit alleine zu Hause, für jemanden, der gerade mal so gelernt hat, sozial zu werden über Kita und Schule, ist schon echt hart. Also man muss da auch echt Verständnis haben für die. Die Mitarbeiter, die natürlich in so einer Situation sind, reporten, dass sie natürlich Schwierigkeiten haben. Das führt dazu, dass wir einfach momentan deutlich Arbeitszeit flexibler sind, ja, also deutlich verständnisvoller. Wir haben viel mehr Leute, die dann eben weniger tun im Laufe des Tages. Dafür, mein Slack war voll von irgendwie ersten Messages ab halb sechs. Da hat man ganz klar gesehen, ja, halb sechs bis acht, halb neun, ja, bis die Kinder wach waren, haben Leute schon die ersten zwei, drei schon abgespult und dann machen sie zwischenzeitlich mal Mittagessen, Abendessen, gehen vielleicht noch mal irgendwie kurz auf den Balkon und dann geht es dann irgendwie ab 8 Uhr weiter. Toleranz, ja, für diese Flexibilität ist bei uns eben eine deutlich andere, was aber auch fairerweise nicht gerade im Vertrieb bin oder irgendwo, wo ich jetzt andere erreichen muss, auch eigentlich kein Problem ist. Ich glaube, wir haben schon so Kernzeiten gerade das Management-Team, aber wir merken es bei allen anderen Leuten schon klar, dass es das eben anstrengend ist und ich finde auch, dass insbesondere so die Bildungseinrichtungen, Schulen, Kitas hier ein ganz, ganz schlechtes bild sind. Also die nicht vorhandene Digitalisierung sowieso, aber auch ganz simple Dinge, die man einfach schon längst hätte machen können, um auch zu entlasten. Ja, Ich sehe es auch am eigenen Beispiel. Zwei Jungs, einer ist in der Schule, einer in der Kita, wo ich sage, hey, warum kann die Klassenlehrerin nicht mal für zwei Stunden pro Tag, also nicht mal verpflichtend, okay, vielleicht hat nicht jeder eine Hardware, obwohl ich trotzdem glaube, dass jeder einen Laptop wahrscheinlich mittlerweile hat, aber biete das doch einfach an. Sag, hey, jeden Tag von 11 bis 13 Uhr mache ich irgendwie per Hangout oder per Zoom einen Call. Dass die A, die Kinder einfach mal einen Rhythmus haben, Ja, dass es einfach jeden Tag was Festes gibt für die, dass sie nicht komplett desozialisieren ja, und hier verrückt werden. Mach die erste halbe Stunde Erzählkreis. Lass die Kinder einfach reden miteinander. Mach eine halbe Stunde auch Aufgabenkontrolle, Hausaufgabenkontrolle, hey, Joel, Aufgabe 5C, was ist das Ergebnis? Mach eine halbe Stunde was vorlesen und eine halbe Stunde irgendwie was anderes. Mach das halt optional, sodass du selber als Lehrerin dich jetzt auch nicht irgendwie massiv darauf vorbereiten musst, aber dann haben die Kinder was Festes, sie sehen dich, sie sehen andere Kinder, da bin ich sehr enttäuscht, ja, dass das nicht mal solche Dinge, da glaube ich, hat die Bildung kein gutes Bild abgegeben. Ist einfach auch vielen unnötig schwer gemacht.
0: Letzte Frage. Lass uns ein bisschen was Schmunzelhaftes haben zum Schluss. Wenn du eine bei dir hochgehoben hast, gab es auch Steine, wo irgendwie kein funktionierender Start drunter hauste, sondern wo es munter gebrannt hat? Gab es Sachen, so völlige Überraschungen oder wo du selber gedacht hast, wow, hätte ich uns nie zugetraut, dass wir da so ein Ei uns gelegt haben? Gab es da auch Faktoren?
1: Wo ich am meisten überrascht war, ist, man hat ja von sich selbst, vor allem auch immer in Relation zu eben anderen, zu Kunden und Partnern, dass man super agil ist und super flexibel. Aus unserer Sicht Inflexibilität der Organisation, also wie teilweise eingefahren, schon bei einer fünf Jahre, 250 meine Firma, Manche Dinge sind, ja. Also, so dieses Aufbrechen, also dieses Festhalten. Ich erinnere mich zu so die ersten Taskforce-Meetings. Das war einfach mit dem Knüppel durchbrechen von Leuten, die sich festgehalten haben. Aber ich habe doch gerade hier meinen Marketingplan gemacht für dieses Jahr. gerade mein Sales- und Go-To-Market-Verfügung. Ich habe doch gerade unsere Roadmap definiert. So, ne? Das raus aus der Komfortzone. schmeiß das einfach weg. Vergiss deine Roadmap. Die braucht keiner mehr dieses Jahr. Ne? Die muss ganz anders aussehen. Vergiss mal diesen Go-To-Market-Plan, ja. Diese Industrie gibt es alle nicht mehr zwölf Wochen, ja. So dieses Durchbrechen, agil, Umstände. Klar haben wir das am Ende gemacht und immer noch Lichtjahre schneller als 99% des Marktes. Aber einfach nur das schon merkst, da ist irgendwie eine gewisse Schwerfälligkeit. Manage the Uncertainty ist ja eigentlich eine primäre Eigenschaft von Startups, also in einem Zustand von maximaler Unsicherheit zu performen. Ist ja die DNA einer neuen oder skalierenden Organisation. Ne? Und da hat man echt so gemerkt, es fühlt sich so ein bisschen an wie back to the roots, mehr Aktionismus, also mehr ad hoc entscheidung mehr Taktik. So ein bisschen so wie, lass uns jetzt nicht immer an Dinge denken, dass das skalierbar ist und dass es so ist und dass das irgendwie ein schöner Prozess ist und dass das irgendwie da, da, da sondern hier und jetzt. Lass uns das jetzt lösen und dann gucken wir, was passiert. zum Beispiel ein neues Produkt rausgehauen quasi übers Wochenende. Also das, schon. Schon wie so eine kalte Dusche am Morgen. Kein komplett erschreckendes Feind, aber es war schon so, hey, krass, dass auch bei uns sich da schon so eine gewisse Gemütlichkeit und Struktur eingeschlichen hat, die es jetzt so ein bisschen aufzubrechen gilt. Ich habe das dann genannt intern wie mit einem Stock in so ein Westennest rein, dass die Westen auch alle wieder so ein bisschen fliegen ja, und nicht alle nur da am Honig kleben. Ja. Also ich glaube auch ganz gut, insgesamt eine Verjüngerungskur, Verschlankungskur, straffere Prozesse, besseres Alignment, bessere Feindesapparat. Also fühlt sich gut an, ja? fühlt sich so ein bisschen an, wie so ein bisschen Rost Rost runtergemacht. Auch wenn es natürlich witzig ist, das sozusagen für so eine 5 Organisation.
0: Sehr gut, dann haben wir mit Eat Your Own Dog Food begonnen und enden auch damit. Vielen Dank, dass du uns mit auf diese Reise genommen hast und so offen und ehrlich dein Schatzkistchen geöffnet hast. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wie gesagt, vielleicht reden wir da mal über Branchen oder lass uns noch was anderes Spannendes einfallen. Bis dahin bleibt gesund, alle bei euch und vielen Dank.
1: Gleichfalls. Danke, okay, ciao.